0: Olá pessoal, tudo bem? Uh, estamos começando mais um Fim de Expediente Inversa, nosso programa semanal em que compilamos os principais dados da economia brasileira e do mundo, né, política também, que influenciam os seus investimentos. Estou aqui com o especialista em investimentos José Castro. Olá pessoal. E o nosso Oi. especialista Jorge Shen. Olá. Oi. Bem, essa semana foi bastante corrida, né teve muito dado econômico, teve muita agitação política, grande parte pelas entrevistas, movimentações, uh, novas alianças uh, que apareceram, confirmação de vice e, no ponto de vista econômico, a gente teve reunião do Copom, do Fed, do Bank of England, do Bank of Japan, todos, vários bancos centrais do mundo inteiro se reuniram, conversaram sobre a taxa de juros, etc. E tal. Então, começando uh, uhum. em relação ao Brasil, o o Comitê de Política Monetária manteve a taxa de juros em 6,5%. Era assim, o consenso do mercado que ele faria essa movimentação. Já tinha sinalizado uma política estimulativa nas últimas cartas. É, a política estimulativa leia assim, se taxa de juros abaixo da taxa de juros hipoteticamente neutra, que não estimula a economia, nem que faz ela entrar em recessão, etc. E tals. Então ele manteve isso. E seguindo também a onda de dados econômicos, a gente teve dados de desemprego no Brasil, em que eles eles, eles caminharam para 12,4%. Então a gente tem, apesar de tímida, uma contínua melhora daqueles 13% que a gente tinha visto alguns meses atrás, muito devagar. A economia tende a não responder. Mas ainda assim, a gente está
1: tá vendo umas melhoras. Em relação à taxa de juros, a gente observou que a curva né, dos juros futuro essa semana, inclusive começou na semana passada, os juros em convencimentos mais curtos, né? 2019, 2020, eh, se mantiveram estáveis, né? ali em torno de 6,5, 6,6. Eh, a curva de juros mais longa, eu falo 2025, 2029, 2035, eh, fecharam um pouco, né? reduziram o, os prêmios. Isso gerou a valorização do preço dos títulos, então eh, houve esse ajuste aí de expectativa em relação à curva de juros mais longa, né, que estava tá um pouco distorcida pela essa imprevisibilidade em relação à atividade econômica, né, em relação à inflação, em relação à alta do dólar que poderia pressionar a inflação. É. Então esse cenário ele, ele ele se ajustou agora, né, é, já estava já estava previsto, mas agora né, já já tem uma previsão é, melhor e mais clara do que vai acontecer aqui para frente. A curva de juros se ajustou e, e a tendência é que isso vá melhorando daqui para frente. Ou não, né? Perfeito. Depende muito do cenário é, político. Perfeitamente.
0: Agora, com do, já já caminhando mais na manutenção da taxa, as próximas reuniões do já deve ficar um pouco mais atento, é, com a perspectiva de que estamos cada vez mais próximos da volta da, da, da taxa de juros para cima, né, no movimento para cima. Ainda não é nada claro que isso vai acontecer tão cedo, mas é, isso já é uma possibilidade, então. É, novamente reforça aquela tendência de começar os posicionamentos em pós fixados também para acompanhar essa,
2: essa volta dos juros. Né? É, eu acho que a grande tendência é, é os juros voltar a subir mais para frente, né? Eu acho que o consenso era realmente de manter a taxa nesse nível nesse, nesse, nesses últimos dias é né? um consenso cada vez mais mais firme, né? Porque eu acho que vendo vem os dados de produção, de economia, estava tá muito fraco ainda. O Brasil está demorando muito para reagir ainda, em termos de economia real. É, e é o único pressionamento que tinha nessa urgência de subir uh, a taxa de juros era o a, a moeda real, né? que o dólar vinha subindo muito forte. É, apesar do BCI, do, do Elon, falar que não olham um o câmbio é, para fazer o controle de juros, eles estavam sendo muito questionado em relação a isso né? que estava que sendo descasando muito forte em relação às outras moedas emergentes também mas a gente vê uma melhora de humor da bolsa na percepção de risco da, da economia também do Brasil é, e a gente vê o dólar muito mais comportado então eu acho que assim o único ponto que estava puxando a tendência de uma alta já no curto prazo de juros, meio que ficou, ficou
1: muito mais calmo, né? então eu acho que Acho que tem isso. Aproveitando também, a gente comentou na semana passada que o dólar havia rompido né, a barreira dos 3,80 e caiu e, e ficou na faixa entre 3,80 e 3,70. É, nessa semana, o dólar se manteve nessa mesma faixa, né, em torno de 13,72, Chegou a bater ontem em 3,75, próximo a 3,76. É, hoje caiu um pouco né, com a alta do mercado. E o piso do dólar agora é 3,69, 3,70. Então, é, tá se mantendo nesse nível, o Banco Central não está interferindo, apenas fez rolagem do, 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 do próximo vencimento, né, anunciou a rolagem. E, e para o dólar agora, ele ele caso ele venha a romper e cair abaixo de 3,70, ele pode aí corrigir mais forte até os 3,60. Né? Então, essa é a expectativa do mercado. É, alguns analistas e casas especializadas... É, acreditam que o dólar ainda vai subir novamente e vai encostar nos 4 reais. Já outros analistas é, acreditam que pode possa ficar nessa faixa em torno de 360 a 380
2: ah, É que eu acho que assim, no lado brasileiro ainda está muito devagar a economia, tem uma percepção de risco um pouco melhor, mas se você olhar no lado dos Estados Unidos, a economia está muito aquecida, parece, né? O PIB lá tá crescendo, é, prevendo já 4 né, de crescimento. É, e ainda tem muitos outros dados que saíram ao longo da semana né? então se você for olhar na ótica dos Estados Unidos a tendência realmente é elevar porque a economia está ficando sim. aquecida demais lá, né?
1: e foi o que aconteceu essa semana o dólar se valorizou diante das outras moedas das principais divisas aí do mercado mercado global é, e o, o real andou um pouco na contramão né? era, era se fosse alguns meses atrás provavelmente o dólar estaria batendo de 3,80 para cima. Então o real andou na contramão e ganhou força em relação ao dólar, ao contrário de outras moedas aí ao redor do mundo durante essa semana especificamente. Então isso isso contribui para é, o nosso pensamento de que o cenário político está ficando um pouco mais favorável pelo menos no curto prazo. É o
0: ajuste das expectativas internas,
1: é né? o controle das incertezas. A partir do que o alckmin começou
0: a se aliar com o centrão e dar uma visibilidade melhor de cara de mercado para ganhar as eleições, a gente começou a se comportar mais em relação é, à economia internacional, em relação ao câmbio. Mas é o que a gente vem reforçando desde o primeiro fim de expediente, vale sempre ter um pedaço do portfólio em dólar, porque se esse negócio que se dá tudo errado, você ainda vai ter um pedaço da carteira que vai dar certo né? que, é, que é o hedge o global, né? o dólar seguindo com os dados econômicos tivemos o já esgotamos efeitos da greve dos caminhoneiros, um pouquinho acima do esperado o esperado era 0,49% de elevação no mês de junho é, 0,49%, 0,50% veio 0,51%, então levemente acima, mais ou menos em linha resultado primário do governo veio com déficit também é, após o saldo já negativo de, de maio, né, de 8 bilhões, a gente continua com saldo negativo de 13 bilhões, então a gente está com déficit primário é, como, como esperado já, né? não, tem, não tem jeito. E a relação dívida PIB, dívida líquida, né? dívida líquida PIB está em 51,4%, antes das expectativas de 51,2%. Só reforça aquela, aquela tendência de ficar de olho no quadro fiscal brasileiro, nós estamos num abismo fiscal muito grande e que depende eminentemente da, do, do ganhador das eleições. Nesse momento, quem está mais inclinado a fazer as reformas e mais alinhado com os programas é Geraldo Alckmin, é, Bolsonaro também tem falado de reforma, Ciro Gomes é, não gosta, tem uma maneira mais heterodoxa de pensamento, Marina Silva também é comparado, um mas dado o quadro de pulverização, a gente acaba a gente acaba ficando mais atencioso em relação ao quadro fiscal, né? Partindo já, então, falando disso para a política, essa semana a gente teve todos os dias entrevistas, começando segunda-feira a Roda Viva com Bolsonaro, né? Que a gente já falou na UARMAP, a gente já falou nos relatórios que a gente pôde. Foi um show de horrores, não por parte do candidato, mas por parte do jornalismo brasileiro, por conta dos questionamentos fracos, que não houve questionamentos muito embasados em relação às propostas do candidato. É, foi, uma tra... foi muito trágico essa noite... Temos também uh, o Bolsonaro no Globo News. Essa semana teve a estreia do programa da Globo News, eleição, né? É, com os candidatos, né, pré-candidatos à presidência da República. Então, segunda-feira, competindo com o Bolsonaro no Roda Viva, não tinha como ganhar, porque o Bolsonaro foi recorde de audiência, só atrás do Sérgio Moro. Tinha o Álvaro Dias na Globo News. Terça-feira teve a Marina Silva, quarta-feira Ciro Gomes, ontem tivemos Alckmin e hoje vamos ter Bolsonaro. O Bolsonaro era para ter sido ontem, trocou porque ele fez um programa no Facebook dele com o filho dele e o Paulo Guedes e acabou preferindo fazer esse programa no Facebook ontem e hoje ele vai fazer o do, do Globo News. Uh, em relação à performance dos candidatos durante a semana, destaque para... Uh, Ciro Gomes, que no meio do programa também acabou desabafando em relação à perda de apoio do PSB, que se aliou com o PT, né? o PT cedeu o governo de Pernambuco né, para apoio para o cara para a reeleição que tá do, do PSB que está lá, e vai apoiar o PT nessas eleições, mesmo que o PT não tenha um candidato definido. fala que é o Lula, só que o Lula está preso, é inelegível, etc. E tals. Em relação ao Alckmin, apesar do primeiro bloco do programa da Globo News ter sido bastante porrado em relação às as alianças dele com o Centrão em relação aos problemas de corrupção no rodanél etc e tal ele, ele teve uma, uma performance muito boa elogiada pelo mercado e o mercado reagiu não só isso hoje mas também com o apoio o apoio não, né? a confirmação da Amélia, senadora Aniamelia Gaúcha a vice-presidência da chapa dele né? então a gente está aí com um cenário bem mais é,
1: forte para o Alckmin no Sul agora é, aproveitando é, o comentário político é a gente sabe que ninguém que está ali é santo né? ninguém ninguém é santo nenhum partido é santo nenhum candidato é santo é, mas a gente percebe um, um preparo em relação ao alckmin né muito acima dos outros candidatos né é, tanto em termos de proposta em termos de posicionamento em termos de postura né? em termos, em termos de, de diálogo né de conversas, tanto é que aos poucos aí ele está conquistando o espaço dele, já tem um maior tempo de TV, né? Mais, é, metade do tempo de TV já é dele, é, já tem um, um, uma boa base para tocar o país através, do, através de aprovações né? e aliados no Congresso. É, conseguiu agora uma vice que é muito bem vista pelo mercado, é muito bem vista pela mídia, pro Lava jato né? pro pro Lava lavajato, ele consegue votos no ]ção. sul Isso, também, exatamente. Ele... bate no Álvaro Dias, que Le é, forte é no sul. Lembrando que algumas pessoas achavam, né, que o Alckmin era estava forte no sul, mas pelo contrário, ele estava bem atrás dos outros candidatos nas, nas pesquisas, principalmente no Rio Grande do Sul, o Bolsonaro liderava lá no Rio Grande, lidera lá no Rio Grande do Sul. É, e o Alckmin deveria estar lá na terceira ou quarta posição, então foi muito importante essa aliança e o que falta agora para o Alckmin é angariar o Nordeste né? ele tem aí o apoio do, do ACM Neto na Bahia, que tem 90% de aprovação né, como prefeito de Salvador e ele vai ter um papel importante para conseguir é, divulgar o trabalho do Alckmin e as propostas na, na Bahia e agora ele tem que fazer esse trabalho lá pelo Nordeste, pelo Norte, para ele conseguir o apoio e, e realmente deslanchar e subir nas pesquisas.
0: Ele tem que também é, garantir o estado que ele foi governador por tanto tempo, né? São Paulo. Garantindo São Paulo, ele pode se preocupar é. com os demais estados. Agora é. já tem a Anamélia no Sul
1: vale a pena deixar claro que assim a gente sabe que ninguém é santo mas está falando de é, candidatos mais preparados e nesse aspecto o, até agora o Alckmin vem mostrando um preparo bem acima da, dos demais
0: é, na verdade é que a gente não está fazendo campanha política para o Alckmin aqui eu acho que vale a pena deixar é. bem claro que a gente não está é, a gente só está falando que seria mais interessante para o mercado né do ponto Exato, de vista dos investimentos exatamente. o
2: mercado vê com um consenso com de, de mercado alimentos. como um candidato mais é, comprometido com reformas né então isso que muito bom para a expectativa, que
1: movimenta muito e a grande parte da... consequentemente traz confiança para o mercado, ah, traz investimento e isso gera né, um, é, uma melhora na economia, né, melhora no emprego e, aí, e aí, isso, aí por diante.
0: Ele é mais preparado que, por exemplo, o Bolsonaro, ele é mais poderado que, por exemplo, o Ciro Gomes e ele tem mais amparo político do que, por exemplo, Marina Silva então ele tipo, ele teria o arsenal para fazer as reformas que a gente necessita no momento, né, para solucionar aquele quadro fiscal que eu falei no início do eu programa agora gente atrás, né, em relação ao Bolsonaro, ele tá entre três vices, Janaína Pascoal que já comentamos, General Mourão e o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, príncipe não, né, pretendendo o trono da família real antiga, etc e tal, em relação ao Lula né, ao PT, né, propriamente dito, o Jacques Wagner anunciou que não vai disputar o Paranalto, que só deixa de plano B o Haddad, Fernando Haddad é, isso é importante destacar, porque se o Lula não for candidato, a transferência de voto dele vai ser vital para essa campanha. Né? Então, o que ele apoiar vai ter um peso muito forte na campanha, que ele falar que tem um aval dele para ser. Em relação ao Lula, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento da liminar que suspende o efeito da condenação do TRF-4. Então, cada vez mais o cerco vai fechando em relação a ele. Ao que tudo indica, nas próximas semanas existe a possibilidade do Supremo Tribunal Federal votar... É a liberdade do Lula ou não é, e tem também no dia 15 é, as confirmações da campanha e daí vai ficar para o Tribunal Superior Eleitoral que não será mais presidido pelo Fux, né, ministro Fux que já declarou o Lula inelegível uhum. diversas vezes será presidido pela Rosa Weber que tem mantido uma consistência em relação à jurisprudência das decisões ele é uma mulher aqui,
1: é, pode falar é, vale a pena destacar também em relação às pesquisas especificamente tem muita gente com receio, muita gente com medo é, eu acho que a partir agora do dia 15 né, e do dia 30, dia 15 começa né, realmente para valer, os candidatos vão ser registrados e no dia 30 começa o, o, a campanha através da, dos, da da TV, né? Eu acho que vale a pena vale a pena destacar que as pesquisas agora servem de parâmetro, mas não são a definição, vale a pena lembrar também que nas últimas eleições, em 2014, após a morte do, do candidato Eduardo Campos, né? a Marina Silva disparou na, na, nas pesquisas e ficou com uma, uma longa vantagem em relação aos demais candidatos, e no decorrer da campanha ela foi desaparecendo, então... Teve, é, sofreu da campanha é, do PT, e, né? tinha aquela propaganda e que a comida ia subir é, andando O Alckmin apare, o Alckmin, não, desculpa, o o, o... o candidato do, do, do PSDB, o, que estava bem atrás das pesquisas e e de, de repente ele, ele, ele avançou também encostou na Dilma Rousseff né então é, vale a pena ficar ficar atento e isso aí tem muito tem muita água para passar debaixo da ponte ainda né?
2: é, e to, todos esses entre aspas avanços em relação à conquista de centro é, postura nessas entrevistas rodadas de entrevistas que a gente vê nessa semana tudo isso é, não tem efeito prático ainda né nas intenções hum. de volta nada mudou né porque nem começou ainda é. o tempo de TV então são pequenas
1: conquistas é, que vão né? na expectativa, é, mas não nada corrigindo de Corrigindo a o Aécio Neves estava bem atrás da Dilma Rousseff, né? O Aécio o Alckmin, né? Mas é, falei o, Alckmin. o Aécio Neves ele estava bem atrás das pesquisas e não aparecia nem como é, possibilidade de ir para o segundo turno. E no decorrer da campanha ele foi ganhando espaço e ele foi para o segundo turno e quase vence as eleições, né? Foi por uma questão assim de, 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 de pouquíssimos votos, no minuto final foi decidido.
2: Ah, então, eu acho que assim, só para a gente sair um pouco Dessa desse, desse assunto de política Eu acho que assim, a gente já está dois podcast Falando sobre essa questão, eu acho que é, Nessa semana a gente só confirma Os movimentos que a gente já estava falando De conquista ao centro, do alquim é, De ponderação, de postura é, E o alckmin De novidade, ele conseguiu fechar Uma vice interessante para diversificar o voto né? Então eu acho que Nessa semana de importante teve isso que animou a expectativa aqui do ânimo de mercado. E eu acho que aliado a isso, teve, a gente começou a temporada de resultados do segundo trimestre de 18 também. E a gente vê muitas empresas blue chips, né? De peso na bolsa, reportando números muito bons. A gente vê Petrobras com um resultado fenomenal. Vale com um mega resultado também.
0: Baita resultado.
2: É, o resultado aqui até... Coincidiu né, com o upgrade do investment grade dele por isso. parte da Moody's, então realmente eu acho que isso é uma coisa que a gente já apontou faz muito tempo, eu acho que já vários podcasts atrás, que a embora os embora empresa, os né? fundamentos estavam bons, o fluxo estrangeiro ainda batia na bolsa. E aí agora, nesse segundo trimestre, a gente, a gente tem visto que não tem mais como ignorar esse bom resultado dos fundamentos das empresas, principalmente as grandes. né? Então eu acho que isso reforça um pouco mais o nosso otimismo em relação à Bolsa. Eu acho que até na minha série Inca eu aumentei o peso de, de, de ações na minha carteira de 10 para 15 e eu recomendei um ativo novo, uma ação, boa pagadora de dividendo é, No Profit a gente continua com o call de pegar ativos bons que estavam baratos e já estão andando bem nessa né? semana, é, dois ativos andaram muito bem e no small, small caps também eu estou numa numa estratégia que já sai um pouco de commodity e eu já posso pegar mais ativos com beta correlacionado à bolsa porque a gente vê um humor muito melhor é claro que ainda existe riscos né o Trump sempre é uma, um um risco muito grande e ele não está quieto ainda né não é, nunca eu... vai ficar quieto exatamente
0: é, fala bem bem que você falou do Trump né então uh... A gente tem nos Estados Unidos também, teve agenda bastante movimentada, teve reunião do FED, teve PCE, que é o principal índice de inflação medido pelo FED, né quer dizer que o FED usa, de não medido pelo FED, mas que o FED usa em consideração, leva ele, pesa mais, e os dados de payroll, os dados de emprego né nos Estados Unidos. Então no FED a gente teve a manutenção da taxa de juros, já era esperado normalmente, Eles não é, é eles não mexem na taxa de juros nessas reuniões intratrimestres, é só na virada do trimestre que eles mexem. E os dados de PCE e os dados de payrolls continuaram, os dados da atividade de Chicago também, trouxeram também a expectativa de que haverão mais duas subidas da taxa de juros nesse ano.
2: é O que foi engraçado nessa nessa toada de resultados divulgada lá nos Estados Unidos foi que o PIB... Né? É, foi de 4% no segundo tri contra 2% de crescimento no primeiro né? então a, a, uma economia muito aquecida mas ao mesmo tempo o índice de preços ele arrefeceu um pouco né? se eu não me engano isso dois é de 2,5% para 1,8% que está dentro da, da meta ainda né? então é. é engraçado você ver uma economia mais aquecida mas ao mesmo tempo os preços arrefeceu então isso é muito bom para a gente porque você tem o bom né, de um país do primeiro mundo aquecido, mas com com os preços controlados isso você é, tem o melhor dos mundos porque você tem uma economia aquecida consumidora de commodities, no entanto com com preço controlado sem o risco do Fed elevar muitos
1: juros é, na proporção que o mercado estava esperando anteriormente né? Sim. Eu quero, aproveito para comentar também sobre os mercados é, globais é o o SP500, ele ele se mantém nessa semana em tendência de alta, é, tanto no longo quanto no curto prazo. É, as bolsas emergentes seguem esse fluxo, se você de pegar a bolsa da Índia e a bolsa brasileira também, entraram em uma forte tendência de alta no curto prazo. É, o IBOV sofreu um pouco mais, por causa é do cenário interno, né político econômico do Brasil. É, dentre os emergentes, a única bolsa que das principais que está em tendência de queda... É a bolsa da China, né? se pegar o Xangai composto, ele está em tendência de queda no curto, médio e longo prazo. É, isso se deve deve ser acentuado com a guerra comercial. Né? É, a gente sabe que a bolsa chinesa é uma bolsa bem alavancada, as pessoas operam com bastante especulação. E isso isso traz mais impacto também no curto prazo. É, as bolsas é, europeias, eu, eu chamo atenção para a bolsa da Alemanha e da da Inglaterra, a bolsa de Londres. É, elas estão tão indefinidas nesse momento. Né? Isso também tem um pouco de impacto é, da guerra comercial, é, dessa mudança agora em relação a juros, né? política monetária desses países, que, que começa a mudar um pouco de, 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 de estratégia, de cenário, e elas se mantêm indefinidas. Então, assim, é, não existe um consenso entre as bolsas mundiais, que geralmente andam junto com os Estados Unidos. Cada bolsa está numa uma direção, e, e cada uma tem um, um, um fato isolado, específico, que, que que dá esse direcionamento.
0: Sim. Falando já de bolsas internacionais, né? não de emergentes, mas envolvidos, a gente teve essa semana as empresas tech, a partir do Facebook, dos resultados do Facebook as empresas de tecnologia, que foram grandes responsáveis pelo boom market que a gente está vendo, de descolamento de valuation, criação de riqueza real nos Estados Unidos, elas foram também começaram a apanhar, então teve Facebook, logo depois teve o Twitter, e daí foi um efeito cascata. Daí a Microsoft, Spotify, Intel começaram a cair e a bolsa começou a cair, até, em decorrência disso, né, a versão de risco começou a subir também, tanto que o yield dos treasures 10 anos começaram a chegar de novo perto dos 3%, que é a taxa de livre, é o consenso de taxa de livre livre de risco global, até o resultado da Apple, que foi muito bom e que fez com que as ações subissem, fazendo que a Apple fosse a empresa mais valiosa do, do, do planeta, né, um trilhão de dólares, né, e isso fez uma reversão de expectativas do mercado e o mercado voltou a,
1: a, se, a se estabilizou. É. Impressionante, né, o valor da da, da Apple, né? que a que atingiu essa semana, é, que é maior do que esse, é maior do que o valor de todas as empresas hoje listadas na no, na bolsa brasileira. Né, que chega ao em torno de 800 bilhões de dólares, a Apple chegou a 1 trilhão de dólares a é. valor de mercado isso significa nada menos do que 14 vezes o valor de mercado da, da Petrobras e 12 vezes o tamanho da Ambev então, muita assim, coisa. é uma coisa é, in, é, que não dá nem para imaginar né? não, todas as empresas brasileiras né? então, tipo, <risos> é algo que impulsiona também que dá bastante né, dá, é, é surpreendente e ao mesmo tempo é animador né
0: é, e principalmente com o secretário do Tesouro americano, depois da confirmação do PIB do segundo trimestre crescendo 4,1%, frente ao primeiro trimestre de 2%, o Steve Mnookin, né? É, ele falou que vai crescer por 4 a 5 anos 3% ao ano a economia uhum. dos Estados Unidos. Então, assim, meu, se vai continuar crescendo esse negócio, qual é o limite? Uhum. É, é uhum.
1: uh, e também é interessante notar que... Uh, well, a guerra comercial né, que está sendo declarada é, contra a China por parte dos Estados Unidos pode trazer um, é, um impacto muito forte para as empresas é, americanas, inclusive a própria Apple. Né? É, em, em uma matéria que eu acompanhei ontem, é, vários produtos da Apple, principalmente é, fones de ouvido e outros, e outros acessórios da, que a Apple produz no, na, na China e que são, que são exportados para os Estados Unidos, é, deixarão de deixarão de valer a pena produzir na China porque o custo vai ficar muito elevado né? então é, isso aí vai trazer pode trazer um impacto para as empresas inclusive para a Apple no curto prazo até que eles possam chegar a um consenso comum né? é, por exemplo o fone de ouvido da Apple não vai ser mais o, o, o custo né, que que vai ser de produção na China já não vai não vai, não vai valer mais a pena produzir e mandar para os Estados Unidos. Inclusive alguns aparelhos também vão ter que ter uma, uma mudança que não vão ficar muito caro. Isso aí pode impactar a inflação também no curto prazo no mercado americano. Né? Uhum. Sim,
0: Sim. Uh, Saindo um pouco dos Estados Unidos, indo para o Japão, o Banco Central do Japão, né, o, o BOJ, uh, ele manteve a taxa de depósito em menos 0,1%, né? Ele, ele conviveu com deflação por muitos anos, né? E reconheceu também que as, as, os juros vão se manter em níveis extremamente baixos por muito tempo. Então, a gente não precisa se preocupar com uh, acessamento de liquidez por parte do Japão né, na Ásia. né é, é, Só mais em decorrência dos Estados Unidos e porventura do BCE na Europa. né Bem, uh, do, do, dos dados da semana a gente conseguiu falar sobre tudo. Considerações finais, Chen?
2: Uh, eu acho que é assim a gente teve muitos dados essa semana né tanto econômico quanto político acho que político a gente falou bem é, em termos de economia a gente tinha Fed né para falar quer dizer dados econômicos dos Estados Unidos a gente tinha é, o banco do Japão que você comentou que o pessoal tava o mercado tava esperando talvez sinais de elevação de juros e não teve uhum. mas aí também teve o banco da Inglaterra né Banco da Inglaterra que eles subiram, os juros, então assim de todos os sinais que a gente esperava lá fora só o Bank of England de fato subiu é, em todo todos os outros países a gente viu uma estabilidade a gente vê aqui um cenário um pouco melhor em termos de corrida eleitoral, em termos de de, de um candidato mais comprometido à reforma, né e a gente vê um, uma temporada de resultados muito bons aqui, então acho que assim legal salientar aqui que a Bolsa vem com uma performance muito melhor, né? Em julho ele já já teve um, uma, uma alta de praticamente 9%, saindo de 5%, uma queda de 5%, né? Em maio, e praticamente 11% de queda em no mês anterior. Então, eu acho que a gente está um pouco mais otimista, Eu acho que tá, fica um pouco mais fácil de ganhar dinheiro em Bolsa, mas ainda existe muito risco em termos de corrida eleitoral e principalmente Trump, né? Então, acho que Vale um pouco de cautela, é, eu estou um pouco mais otimista, mas a gente precisa ficar antenado a essas questões.
1: Sim, as considerações finais, Zé? É, então, grande destaque para mim essa semana é, é o Ibovespa hoje, o índice da Bolsa Brasileira aos 81 mil pontos, né? desde, o dia 25, é, desde o dia 25 de julho, após, após superar os 79 mil pontos, o Ibovespa numa tendência de congestão sem muitos movimentos ali entre 79 e 80 mil pontos o volume financeiro reduziu-se também nesse período é, tinha havia ali uma nítida uma nítida precificação e, e, e você via nitidamente que o, que o mercado estava mais cauteloso né? os investidores é, pararam de comprar os volumes de negociação durante esses dias diminuíram é, o volume de investimento estrangeiro também foi é, não caiu mas se manteve estável, então, você viu que teve um pouco de realização de lucro, porque o mercado subiu quase 9% em julho. E, e nesses cinco dias, desde o dia 25, o mercado veio se movimentando dessa forma um pouco mais cautelosa. E hoje a gente teve uma grande surpresa, o mercado abriu forte, o Bove subindo mais de 2%, alcançando 81 mil pontos. Então, isso realmente dá uma perspectiva muito positiva no curto prazo. Mas lembrando que o cenário é muito desafiador e que uma virada pode acontecer a qualquer momento. Então, a gente está otimista no curto prazo. É... E aquilo que a gente comentou na no podcast da, da semana anterior. Ou a bolsa, é aquele cenário, ou bolsa 100 mil pontos, ou bolsa abaixo de 60 mil pontos. Né? Então, é uma, coisa, é uma coisa ou outra. 8,80. Né? É, bem então, bem, né? é, então, é todo cuidado é pouco agora, oportunidades existem e a gente vai garimpar isso aí de forma bem cuidadosa em todas as nossas séries.
0: Perfeitamente. Então, estamos encerrando mais um fim de expediente inversa. Né? Nos encontramos semana que vem para mais uma edição e até mais. Até mais, pessoal.